0: Me invitaron a responder unas preguntas acerca de mi opinión frente a lo que consideran la vacuna para el COVID-19 y a lo que personas como yo que nos oponemos a este experimento transgénico opinamos respecto de. Así que acá están las preguntas. ¿Las vacunas están hechas con células extraídas de fetos? Sí. De las 52 terapias de emergencia sanitaria creadas hasta el día de hoy, Veinte líneas celulares son elaboradas con material resultante de la práctica de abortos, entre ellas la HEK239, que son células extraídas del riñón de los embriones y fetos abortados, cultivadas, transferidas y usadas en la investigación celular biotecnológica. También está la línea PER.C6, extraída de los cultivos de la retina embrionaria usada en la elaboración de las supuestas vacunas, particularmente en la de Johnson, la HEK-239 fue preparada por Frank Graham en 1973 a partir de células renales embrionarias. La PER.C6 potencia los cultivos, como ya lo mencioné, extraídos del tejido de las retinas de los fetos y embriones abortados. La revista Science menciona que al menos seis de las posibles vacunas que se desarrollaron para el COVID, entre ellas la Biologic, la AstraZeneca, la Janssen, la Pittsburgh, la Altimore y la Nati quest Además, la asociación sica de los Estados Unidos, Children of God for Life, expide una lista de documentación en la cual menciona que pueden ser ocho y no seis las vacunas con estas líneas celulares, incluyendo la Moderna y la Johnson. Me preguntan si creo en la ciencia y la tecnología. La respuesta es que sí. Claro que creo en la ciencia y la tecnología. Sería algo absurdo no creer en ellos. No por no apoyar el pinchazo o por ser católica voy a negar verdades evidentes y constantes como los avances tecnológicos. Lo que pasa es que no accedo a vender mis principios y mi fe y caer en errores por pensar que la tecnología es un dios. Hay hombres de ciencia que son ateos pero no por razones científicas tiene que ver más con razones personales. No existen argumentos científicos que demuestren que no, existe un Dios, que no existe Dios. Sin embargo, sí hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente. Entonces, no tiene que haber una relación entre mi falta de fe en el pinchazo con que no crea en la ciencia o la tecnología. Me preguntan si me considero una persona tolerante. La verdad pienso que esta pregunta va en doble sentido porque si nos remontamos a la definición de tolerancia como una actitud que tiene una persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias, sí lo soy. Respeto a quien piensa diferente, porque precisamente es una actitud propia de la convivencia en sociedad. De igual manera, espero que quien opina diferente a mí me respete. Sin embargo, si nos vamos a la definición de la tolerancia, en el entendido sociopolítico actual no lo soy porque sencillamente no voy a permitir que las creencias de otras personas sean impuestas sobre las mías por una falsa creencia o una ideología conveniente para algunos grupos minoritarios. No por ser tolerante tengo que ser ignorante, no por ser tolerante tengo que ser alcahueta, no por ser católica tengo que dejar que otras personas pasen sobre mí porque debo ser piadosa. Ese es el concepto que se tiene en nosotros como católicos, como religiosos, como personas espirituales. Se nos coloca un rótulo de sumisión más que de tolerancia. Me preguntan si alguna vez me han insultado y respetado por mi visión respecto al coronavirus. Claro que sí. En varias ocasiones han pasado por encima mío. Precisamente debido a la falta de tolerancia, o más bien a esa tolerancia conveniente en la que vivimos. Me han insultado, me han ofendido, han dicho que ojalá me contagie y me muera o mi familia, eh, me han tratado de primitiva, de ignorante, pero igual a eso vamos con la tolerancia de la pregunta anterior. ¿Consideras que tu labor como influencer ayudaba a cambiar la visión de la gente sobre el aborto y la vacunación? Bueno, lo primero es que yo no me considero influencer. Lo que yo hago simple y sencillamente es dar opiniones en redes sociales. No pretendo con esto influenciar a nadie porque no soy una persona que tenga la verdad absoluta o que merezca ser considerada como, comillas, digna de seguir, más allá de una red social o un like, lo primero es que hay que saber que el primer influencer en la historia fue Luz Bell. que y miren, a sus seguidores a dónde los llevó. Entonces, la verdad no me interesa ser influencia para nada, simplemente me interesa cumplir la palabra, mostrar la verdad, y dejar sembrado en el prójimo una semillita, si no, de verdad, al menos de duda. Que si no creo que vacunarme o no vacunarme traerá consecuencias a mi vida. ¿Qué acciones considero oportunas si la vacunación se vuelve obligatoria? Bueno, claro que no vacunarme traerá consecuencias para mi vida. No seré parte del rebaño de los borregos que siguen ciegamente en la Agenda 2030 y todos los demás políticos que han maquinado con esto del virus del temor. Y la dictadura sanitaria para mentes ingenuas, perezosas, que desafortunadamente muchas personas no ven más allá. Personas que no indagan. No solo eso, sino que también traerá consecuencias para mi salud, ya que no me voy a inocular un experimento científico que puede llegar a alterar, como cualquier otro agente patógeno o químico, la normalidad de lo que es mi organismo. ¿Y qué acciones considero oportunas si la vacunación se vuelve obligatoria? tomar medidas judiciales, definitivamente, que es el deber ser, ¿no? No se nos puede imponer realmente nada a nosotros como ciudadanos, que supuestamente seamos parte de un país libre y democrático. ¿Por qué y cómo empiezo a hacer activismo en redes sociales? Bueno, yo desde los 19 años soy conferencista y formo parte del activismo en la defensa de la vida. Al empezar las redes sociales, hacer una guía por decirlo de una manera sencillamente los aproveché para dar mis opiniones, empecé a dar ciertas opiniones que me acercaron a personas que pensaban igual que yo, manteníamos conversaciones en las que se daban pues opiniones principalmente políticas en Twitter básicamente, ya que es la red en la que más activa soy, de ahí empiezo a darme cuenta que Instagram también empieza a tener un efecto importante en la mente particularmente de los jóvenes lo que me hace encaminarme un poco más hacia esa red ya que los jóvenes son a mi modo de ver la población más importante para este tema y de ahí paso pues ya a subir videos en youtube y a hacer algunos podcasts en spotify me preguntan cuáles son las principales fuentes de información que consumo bueno a mí me gusta mucho la lectura poco veo noticias la verdad soy al pendiente de opiniones políticas, religiosas, científicas y sociales iguales a las mías, pero más aún a las contradictorias, a las que van en oposición a lo que yo pienso. De esta manera me gusta mucho leer obviamente acerca del derecho y la política por mi profesión. Leo libros de biología, embriología, revistas científicas y ocasionalmente veo videos de YouTube de algunos referentes en aspectos que se acoplen a mi interés en particular. Pienso que la lectura es indispensable para estar en formación constante acerca de lo que está pasando en la realidad social y para ir creciendo cada día como persona. ¿Por qué Dios se nombra en argumentos contra las vacunas? Bueno, si se analiza, para los grupos que van en contra de la dictadura sanitaria, la mayoría no nombran a Dios. Yo lo he hecho acá porque primero ya conocía las preguntas segundo sabía que era importante y tercero porque para mí para Juliet Gómez de manera personal Dios es el pilar de mi vida sin él yo no hago nada sin embargo generalmente el activismo con la oposición a la, al pinchazo no tiene ningún tipo de relación con la fe y la creencia al igual que el activismo prohíba lo que pasa es que generalmente los opositores o los contradictores son quienes mencionan a Dios ya que nosotros defendemos la vida desde una integridad con argumentos biológicos, científicos, haciendo mención a lo sociológico, a lo antropológico, a lo filosófico, político y jurídico. Cuando ya se dan cuenta que nosotros tenemos argumentos vastos, que tenemos argumentos amplios, que tenemos un ramillete, por decirlo de alguna manera, de argumentos, ellos se sienten acorralados y entonces sacan su carta o su haz debajo de la manga. Y es empezar a decirnos religiosos, anticuados, camanduleros, obsoletos, medievales. ¿Por qué? Simplemente por creer en Dios. Entonces volvemos a la pregunta anterior en la que se hablaba acerca de la tolerancia. Cuando la tolerancia es una doble moral, es una hipocresía, es una palabrita que ya perdió su significado porque sencillamente se puede usar a favor de lo políticamente incorrecto. Me pregunté que cuántas marchas... ¿En contra del pinchazo? De ¿Cuántas personas había? Bueno, marchas, se ha hecho una y un plantón. Claro que la marcha se inició con un plantón también. Entonces, en ese primer plantón que se hizo frente al Ministerio de Salud, por ser entre semanas, ya que la mayoría de nosotros eh, trabajamos, fue poca gente, habríamos unas 100 personas tal vez, en la marcha, ya que fue a nivel mundial, yo puedo hablar de lo que vi acá en Bogotá, yo me atrevería a decir que habíamos unas 500 personas tal vez. Sin contar la parte del plantón, que también hubo muchas personas, pero que se fueron desplazando hacia sus casas a medida de la marcha. Y bueno, a nivel nacional yo me atrevería a decir que fuimos bastantes, la verdad. hay fotografías que lo comprueban. A las dos asistí que si considero como abogada que el pinchazo vulnera mi derecho a la libertad de conciencia o que los, entre comillas, antivacuna, vulneran el derecho a la promoción y prevención en la salud. Claro que sí si están violentando muchos derechos a través de la imposición de obligatoriedad de la inoculación de un experimento transgénico de los, en los organismos, de cada individuo, de cada ciudadano. Si bien es cierto que el bienestar social prima sobre el individual, la constitución política no puede venir... De una u otra manera pretender que los derechos a la vida, a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, al libre desarrollo, de la personalidad, a la libertad de conciencia, y de expresión, de circulación, de trabajo, de educación, a la autonomía y a la libertad como derechos fundamentales consagrados en la Constitución sigan siendo vulnerados y violentados, abusados, pisoteados por lo que se pretende con un comillas pasaporte de vacunación, carne o como lo quieran llamar. Ahora, que si nosotros estamos vulnerando el derecho a la promoción y la prevención en la salud, no para nada. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no estamos obligando o no estamos de una u otra manera limitando lo que el gobierno está haciendo a través de sus campañas de promoción del pinchazo. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos haciendo es exigiendo que sean honestos, que digan la verdad. Son experimentos. Para que sea una vacuna pasa mucho tiempo. Nosotros no somos antivacunas. Nosotros somos antipinchazo. No estamos de acuerdo con ser tomados como ratones de laboratorio con algo que aún está en etapa experimental. No lo han probado con animales y sí lo prueban con humanos. Lo cual es terrible. Han pasado décadas para conseguir vacunas, por ejemplo, para virus como el del VIH, pero en menos de un año, automáticamente y así súper casual, aparecen cantidades de vacunas. Mencionemos solamente estas ocho de las que se habla, de las que he hablado acá. Es como muy extraño, ¿no? Que un virus que primero aparece supuestamente por un murciélago mal cocinado. Después digan como, ay no, mira que si sí era científico. Que primero dicen, báñate en alcohol, después digan, el alcohol no sirve nada. Primero dicen, usa tapabocas y después dicen, no, el tapabocas tal vez no funciona. Es como muy raro que ni siquiera existan contenedores específicos para ese material súper grave que es el tapabocas. Sino que simple y sencillamente se puedan botar en la caneca de la casa. Lo que pasa es que nosotros vamos un poco más analíticos y vamos más allá. Bueno, me dicen que qué es el coronavirus para mí y que si tomo medidas de bioseguridad. Para mí el coronavirus es un virus creado en un laboratorio con fines sociopolíticos y de control poblacional, del cual de una u otra manera hacen parte científicos, juristas, periodistas, políticos, que tienen el único interés geopolítico de aumentar el poder de una industria farmacéutica o de la organización así que supuestamente trabaja para la salud junto con una élite globalista, junto al Foro Económico Mundial, para conseguir planes de los que no se comenta, los cuales se ocultan a pesar de que pues, por nosotros haberlos leído y conocerlos nos llaman conspiranoicos no Sin embargo, acá hay fines de control que tienen grandes multimillonarios como Bill Gates y George Soros. Y es evidente. Lo que pasa es que la gente no lee, la gente no va más allá y se queda en una zona de confort. En cuanto a normas de bioseguridad, lo único que hago es el uso del tapabocas por presión social. Sin embargo, pues supuestamente, ¿no? Eso tiene que ser para una distancia de dos metros. Lo cual no aplica, por ejemplo, en servicio público de transporte como Transmilenio. Porque ahí vamos unos sobre otros y ahí no hay problema. Pero si voy en la calle y no hay personas alrededor mío, uso el tapabocas bajo. Bueno, y por último me preguntan qué opino de que el Papa Francisco esté de acuerdo con la vacunación. Pues me parece muy triste, la verdad. Para mí el hecho de que Jorge Mario Bergoglio apoye la vacunación es una muestra de cómo se ha perdido la fe, incluso al interior de la misma iglesia. Y como pensamos simple y sencillamente que por buscar lo más práctico estamos haciendo lo mejor... Y el hecho de que Bergoglio promueva o apoye la vacuna no quiere decir que yo, como católica, esté obligada a hacerlo, aunque él, de una u otra manera, esté pasando por encima de la voluntad de cada individuo, ¿no? Porque pues ya no se le permite el ingreso al Vaticano a quienes no tengan el, el pasaporte verde. Pero bueno, realmente me entristece porque hay una confusión entre los mismos católicos y piensan que porque Bergoglio dice que, que tenemos que vacunarnos como supuestamente él por ser papa tiene la última verdad toda la verdad y nada más que la verdad pues entonces tengo que hacerlo no, no es así el dogma de la infabilidad papal va hacia los temas de fe y moral y que yo sepa la fe y la moral no tiene nada que ver con ese pinchazo no o en qué parte del catecismo de la iglesia católica se dice que el Papa tiene que definir si me inoculo o no yo un experimento transgénico en mi cuerpo. Acá la cuestión es que cuando el Papa declara algo que no es fe o no es moral, no se está obligado a su cumplimiento y no es dogma de fe, porque no tiene nada que ver, como les digo, la inoculación de un experimento en cada católico, en cada individuo, en cada creyente con su fe y su moral su vida espiritual. No entiendo qué tiene que ver un virus con la fe, porque podemos ver, solamente por hablar del caso colombiano, cómo acá en el país se han abierto bares, restaurantes, discotecas, centros comerciales, la ciclo ruta los domingos, se han hecho conciertos, se ha recuperado hasta cierto punto la actividad económica sin problemas, pero aún hoy en día no se nos permite a los católicos asistir tranquila y abiertamente a nuestras celebraciones eucarísticas. Tanto así que se está violentando el derecho de todo católico a recibir la Sagrada Comunión en la boca por las preguntas medidas sanitarias, llevándonos a cometer un sacrilegio. Por eso, como católica, no me someto a una opinión social o sanitaria de Jorge Mario Bergoglio. Simple y sencillamente, mi vacuna, por llamarlo de alguna manera, es la comunión. Es el cuerpo de Cristo, es la fe. Realmente yo no quiero caer en ese jueguito moral, en ese jueguito hipócrita y doble moralista de la supuesta vacuna. Simple y sencillamente cumplo la palabra cuando me dice que maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su fe en Dios.